0: 欢迎来到播客查经班。好，我们今天要来看的进度是《创世纪》的第二十、二十章，可能也会走到二十一章。其实这里是一个完整的段落。但是这个段落的起因呢，是从十八章开始的。十八章，神向亚伯拉罕显现，跟他说：“啊，我要应许你，啊，成为大国。然后，除了你自己成为大国之外，也要透过你来祝福世界上面的万国。而这个应许要如何实现呢？我们端看十九章。”二十章所发生的事 情， 我们会发 现， 这个应许要成 就， 若神不介 入， 亚伯拉罕是不可能完成的。因为十九章发生了什么事 情？ 十九章就是所多玛俄摩拉被这个上帝给毁灭 了， 是一次的审 判， 并没有因为亚伯拉罕对神。呃，在神的面前有一个代祷，所以这两座城就免于审判。那十九章我们也看到了罗德，我们之前有谈到罗德的下坡路，他整个人生因着在索多玛、俄摩拉里面，他并没有在因着他认识神，所以就有一个信心的行动，反倒。19章让我们看见，虽然罗德是得救了啊，但是他是灰头土脸的。他作为我们的一个借镜。那19章之后呢的20章，就是我们今天的主要进度，就是亚伯拉罕跟亚比米勒的故事。那这两个人呢、啊，我是觉得很有趣。亚伯拉罕是一个从外地来的，呃，寄居者住在那边住了几十年了。亚比米勒嘞，亚比米勒他是，我看一下，他是基拉尔王，就是那一个地区的王，他这个地区位于应许之地的。西南方比较靠西南的位置，那这个位置通常是如果你要从迦南到埃及都会经过的。所以，这个雅比米勒他并不是现在二十章才认识亚伯拉罕，他从亚伯拉罕刚来这个地方的时候就已经认识了亚伯拉罕。他为什么会来呢？为了。他要躲避那个饥荒啊，他要去埃及的时候，经过了这个基拉尔这个地方。那我也是在预备这一段经文的时候，详细的在看，发现了一件事情，让亚伯拉罕的罪状多了一条。什么问题啊？创世纪的十二章，亚伯拉罕刚接受上帝的呼召，来到这个地方。上帝跟他说：“哎呀，就是这个地方，是我要赐给你的应许之地。”结果饥荒来了，他就逃往埃及嘛。十二章讲的很简短，但是呢，二十章让我们发现的是，原本啊，原来这个基拉尔早就认识亚伯拉罕啊，而且二十章的记录让我们发现。当初他经过基拉尔这个地方，已经跟这里的人说：“呵呵，呃，这个萨莱啊，还没有改名之前的沙拉是我的妹子啦。”他不是到了埃及才跟埃及人说这是我的妹子，他是沿路都在撒谎的。哦，这个亚伯拉罕，我就说，如果不是上帝的开恩、怜悯跟出手介入。这个，应许是不可能的，并且呢，十八章的时候，我们看到了亚伯拉罕接受了一个我讲算是一种门徒训练。神说：“哦，要给亚伯拉罕成为大国。那首先你自己要像个样嘛，因为国家从你这个家庭先开始啊。你这个做父亲的不像样，你怎么让自己的家庭强壮嘞？”是不是？所以在整个亚伯拉罕为这两座城市索多玛和摩拉代祷的过程，我们都看见了亚伯拉罕应该显现出来的信心都显现了。结果二十章，呃，二十章他的问题再度的浮现，因为、哦、他之前骗了基拉尔。现在继续骗他，并没有回到这个地方来，就跟基拉尔王说：“哎哎哎哎，我之前是骗你的，我之前因为怕死啊怕你们看我老婆太漂亮，哎、欸、把我老婆抓去了，然后怕我勾勾题，就把我给宰了所以我骗你们，他是我妹妹。”亚伯拉罕如果良心发现啊，他如果勇敢的话，他如果真的够相信神保护他的话。他要跟这个亚比米勒 说：“ 呃， 不好意 思， 我上一次真的是我的不 对， 不应该骗你的。甚至这一次 啊， 他应该要更抓住他老婆的圣 洁， 因为 啊， 第十八章才跟上帝说明年的这个时候 啊， 莎拉要生一个孩子出 来， 意味着这一年当 中， 莎 拉。” 不能让其他的男人摸到，这个不能开玩笑的。神应许的孩子就是亚伯拉罕亲生的。如果亚伯拉罕连这一件事情都不能顾好的话，哦、我真觉得啊。不过这样子讲，我有的时候也不敢讲得太饱啦，因为你知道，我们今天在看圣经，特别是旧约的时候，哇，都讲的自己。这个事情不会发生在我身上的。如果我面对害怕的时候，我面对环境压力的时候，我一定一定可以怎么样啊？讲的时候都很好听啊，实际遇到的时候，搞不好我们都跟亚伯拉罕一样啊,啊。虽然是这样子，我们还是要按照一个公益的角度来看亚伯拉罕的行为，有问题的，我们就应该指出来。指出来不是为了要判断他，因为圣经已经判断他了，他就是信心之父。那他的问题呢？指出来之后，反倒是看到上帝对人的宽容跟怜悯，而是要把一切的荣耀归给神的。好，所以亚伯拉罕啊，从这个过程当中，他没有学习到，不是啦，他有学习到，但还是不够成熟。他要到最后面，我们才可以看到。有更成熟的行动，然后我还要再用一个比较大的框架来讲一下这个二十章二十章雅比米勒的出现跟亚伯拉罕就是两个哦，我不知道这样讲适不适合啦，反正就老朋友了啦，就认识几十年。雅比米勒跟亚伯拉罕在圣经当中的交往出现了两次，一次是二十章嘛。另外一次是，我看一下，就是21章， 2 0章跟21章中间穿插了一件事情，就是以撒的出生。以撒是亚伯拉罕最重要的产业，他心中至少他的心中最想要的就是我要一个儿子。那神迟迟不给他，就是非得把他熬到一个程度。那这个孩子生下来，也意味着神的应许开始透过这个儿子转变。除了他自己的亚伯拉罕自己内心对神的呃依靠之外，还有一个就是外邦人看亚伯拉罕不再是一个骗子。如果这个孩子没生出来他真的是一个老骗子。好，所以我们现在来看二十章第一节，亚伯拉罕从曼利。迁移到迦南南部，啊，就住在这个地方。啊，经文没有告诉我们他到底为什么要迁到这边来啊。反正后来以撒也来到这个地方啊。那二十章第二节，亚伯拉罕就对那边的人说，他的妻子撒拉是自己的妹妹啊。结果嘞。啊，基拉尔王亚比米勒就派人把沙拉给接去了。哎呦，他这么一讲，这个亚比米勒啊，可能早就已经想望这个沙拉很久了。这一次，这个亚伯拉罕又来到他们的土地啊，怎么能够让沙拉再跑掉嘞？赶快找人把沙拉给带来。雅比米勒把这个沙拉带走有毛病吗？哎、欸，其实没什么毛病哎、欸，那是人家妹妹啊。亚伯拉罕自己没跟人家讲清楚的啊。但问题是，如果沙拉真的被怎么样了，那应许之子怎么生得出来？所以第三节啊，有一天晚上，上帝在雅比米勒梦里跟他显现，他说：“你该死啊，你夺了。”这个女人是人家的妻子啊。那时雅比米勒还没有亲近莎拉，就说：“哎呦，我主啊，啊，我是无辜的，你要消灭我和我那个我的人民吗？”亚伯拉罕他自己说：“啊，这个女子是他的妹妹啊。呃”这个女子也这样承认啊：“我做这个事情问心无愧，我没有做错事。呃”那上帝呢，就在这个他的梦里面跟。继续跟这个雅比米勒说啊,啊是啊，我知道你做这个事情问心无愧，所以我是来阻止你，免得你得罪我。你不许侵犯他。现在把女子归还给她丈夫。他是先知，他会为你祈求，使你不至于死。但是我警告你，如果你呃不把这个女子归还，你和你的人民都要死。就这样，雅比米勒啊吓死了。这个神直接向他显现，他可能会因着娶这个女人，造成他跟他的百姓死亡。所以呢，第二天早上，亚比米勒就召集所有的臣仆，把事情的发生原委啊都告诉他们，顺便呢啊把这个事主找过来，就是亚波拉罕啊，问他说：“哦。”老兄啊，你怎么这样待我？我是有什么地方得罪了你？你用这个事情这样子把灾祸带给我跟我的国家，做这种事情为什么要这样子做？亚伯拉罕说什么？他说：“我以为这个地方的人都不敬畏上帝啊，他们为了要夺走我的妻子，杀掉我。其实她是我妹妹，她跟我是同父异母的兄妹。后来呢？”跟我结婚，所以在上帝叫我离开故乡啊，到异国的地方去。然后我跟他讲，我们到哪里去，你都要说我是你哥哥啊，这就是你对我的恩情。好，这个是亚伯拉罕的回答。他如果不回答倒还好，啊，他一回答哦，那个稍微有一点那个。怎么说？你们仔细看的话，应该会很火大、啊。他的整个回答就是在狡辩，在为自己脱罪。他说：“他真的是我妹妹啊，我同父异母的妹妹，后来跟我结婚的啊。那到底是妹妹还是妻子啦？”你为了要保护她的话，你一定会说她是你的妻子。你在跟她说什么妹妹？这是分明的说谎啊，为自己圆谎。所以啊，这个亚伯拉罕哦，在这个事情上面是完全的让人家，哎呀，不可思议啊！啊，第十四节，雅比米勒就把莎拉归还给亚伯拉罕了啊，同时嘞，还给他羊群啊、牛群啊、奴隶啊。呀。亚伯拉罕说：“你看，这是我的土地，你喜欢。”亚伯米勒对亚伯拉罕说：“这是我的土地，你要住哪里就住哪里啦。”然后他对沙拉说：“我拿一千块给你哥哥，证明你是清白的，你没有做对不起人的事。”这个在十二章他们入埃及的遭遇是极其相似的哦。埃及法老跟这个雅比米勒，感觉起来才是苦主，你知道吗？他们在道德上相对而言还是有神的一些普遍恩典在他们心中，不至于作恶太过分。虽然他们不认识神，但是心中还是有一个普遍恩典所带来的良知，并且他们也是敬畏神的。啊，反倒是亚伯拉罕讲这个话说，说他觉得这个地方可能不会有人敬畏神，这个真的是把他自己的神给看小了。从这整件事情来看哦，如果十八章神说要让亚伯拉罕成为一个大国，我们会想，如果亚伯拉罕做一个国王，这样子像样吗？如果他们说他们的祖宗亚伯拉罕是一个怕 死， 然后老是说他妻子是他自己的妹 妹， 肯定是不像样的。这也使得亚伯拉罕在迦南 那， 这也会让亚伯拉罕在迦南那一块地方不会有一个好名声。所以 啊， 在以撒出生之前的这几个事件。我们可以说是一片愁云惨雾。上帝自己所带领出来的亚伯拉罕、罗德，他们都没有在那个地方得到一个所谓很完全的对神充满信心的行动。没有，一个是灰头土脸，一个是变成骗子、胆小鬼。但是21章好消息就来了。神透过他的应许啊，按照他的应许，让撒拉生了一个儿子。亚伯拉罕呢，他也非常顺服神的旨意，把这个孩子取名叫做以撒。在以撒出生后的第八天，给他施行割礼，成为圣约家庭的一员。以撒出生的时候，亚伯拉罕一百岁。撒拉就说：“上帝使我欢笑。”啊！听见这事的人也要跟我一起欢笑哦，他很开心，这个孩子总算是生出来了。撒拉不再会觉得好像都没有孩子，没有办法生育这件事情，使他能够抬起头来。创世纪27章第七节，撒拉说：“吼，谁会预先对亚伯拉罕说撒拉抚养孩子呢？”但是他年老的时候，我竟给他生了一个儿子。从这一句话里面，我们听得出来啊，撒拉真的是对于他生的这个儿子非常的得意。这个孩子以莎，他渐渐长大了啊。断奶的那一天，亚伯拉罕给他大摆宴席。然后我们也许会想说，这个家庭接下来应该是和和乐乐的，然后就等着家族的人员越来越壮大啊。上帝的应许就一步一步的实现啊，但实际上啊没有那么容易啊。啊创世纪》二十一章的第九节开始又发生了另外一个事件。有一天呢，埃及的使女夏甲为亚伯拉罕生的那个儿子以实玛利跟莎拉的儿子以撒在一起玩。夏甲在夏甲是谁呢？如果大家忘记的话，我再讲一次。夏甲他原本就是亚伯拉罕到埃及领出来一个奴婢给这个莎拉供莎拉使用的，结果莎拉因为生不出小孩，叫他的仆人就是夏甲给亚伯拉罕生一个啊當，当生下的小孩当做他的，结果就搞这一出啊啊！嗯搞这一出，使女生了一个小孩以斯玛利，结果神跟这个呃亚伯兰说：“这个不是你的啊，是你自己生的才是你的。”所以他们搞这一出是不不算的。反正这个家庭呢，就是一个男人亚伯拉罕，两个女人，一个是莎拉是正宫，小妾是下甲。那两个都各生了他们的小孩子，那小孩子跟小孩子一起玩，应该是很正常嘛。那莎拉现在生了这个以莎。以莎还小，但是这个以实玛丽可能已经十几岁了。有一个事情就是，莎拉看到他们在一起玩，啊，大的玩小的，啊，也只能大的玩小了，小的还那么小，怎么玩大的？啊、哦，他们一起玩嘛。可是莎拉一看不对，这个做妈妈的都特别厉害。圣经里面有很多女性的角色，真的是比那个做丈夫还来的敏锐。他们说，莎拉说，他们在一起玩耍，这个玩耍或者在一起玩，不管你哪一个版本怎么样翻译，重点就是。这个以实玛利是用一种轻视的、切笑的、玩弄的方式在笑这个以撒。做妈妈一看就知道这样不行，她的孩子会受到危害。于是莎拉就跟亚伯拉罕说：“你把这个女仆跟这个儿子赶出去。这个女人跟儿子，跟我们的儿子以撒。”不能够一同承受你的产业，肯定会对你造成对你的儿子造成危害，记得吗？以实玛丽要出生之前，上帝怎么说？这个孩子像个野驴，不能被人欺负，他反倒是他很会欺负别人，所以亚伯拉罕就非常的苦恼。那因为老婆跟他讲这个事情嘛。而且这个妾被赶过一次，现在又回来，又要再赶一次，实在于情于理哦，都说不过去。但是这个事情是莎拉自己单纯的意思吗？没有哦。第十二节，亚伯拉罕正在苦恼的时候啊，神就对他说：“你不要苦恼，照莎拉的话去做。”以撒要得到我所应许的啊，至于啊这个以实玛利啊，神会另外赐福给他们，会让他成为另外一个国家，因为他也是你的儿子。反正呢，就是对亚伯拉罕说，照着撒拉的话，把他们这母女赶出去。那这个事件呢，在保罗的加拉泰书里面也解释了一次。按照应许生的才是后裔啊，那不是按照应许生的，是不能承受神的产业的。保罗在加拉太书里面主要是透过这个来谈到律法主义跟福音之间的关系，但是我们今天没有要讨论这一个主题，那我们需要再继续下去下面的经文啊，第十四节啊，第二天。一大早，亚伯拉罕就拿了粮食跟一袋水给夏甲，让夏甲把孩子带走，啊，打发他们离开那个地方。啊，我自己是在想说，奇怪啊，亚伯拉罕，你就是给他们一个皮带的水，这样子到底是怎么回事？又，我实在是想不出来，怎么有点看起来就是很寒酸啊。啊，反正就离开了，夏甲就离开那个地方，到了别是巴。就是旷野的那个地方，结果迷路了，水喝光了啊，不知道该怎么办。夏甲就把孩子放在树底下，然后在那边自言自语说：“我不能看我的儿子死了，坐在那边就放声哭啊，哭着哭着，神是眷顾人的神，他就显现跟夏甲说：‘你不要苦恼。’神啊，已经听到你孩子的哭声了，起来抱着孩子安慰他，应许他要这个孩子之后成为大国。接着，啊，上帝就开了下甲的眼睛，使他看到一口井。他本来没看到，后来看到了这口井。他借着这口井盛满了他的皮袋给孩子喝，让他们就解了渴。啊，上主就带领这一对母女，让他们渐渐长大。这个以撒被支走了之后，除了避免这个不是应许生的跟以撒去分产业之外，对亚伯拉罕的内心有什么样的影响呢？很有可能啊，在亚伯拉罕的心里，他对以撒的渴望溺爱更加增了。如果以实玛利还在，他至少会认为以斯玛丽也是他亲生的，也不错。但是他现在只有一个以撒，一定爱他爱到一个地步那这也先埋下了一个伏笔，就是神将来要来考验亚伯拉罕，你爱以撒比较多，还是神自己？就在这些事件之后啊。哎，这个老朋友雅比米勒又出现了。这这个雅比米勒怎么会出来呢？想起他当初怎么被亚伯拉罕骗啊，差一点要灭门血案，不只是灭门，灭国血案。他对亚伯拉罕这个人会用什么样的眼光去看他呢？啊，如果我们戴上一个小人的眼光来看这个亚伯拉罕，我们一定会觉得，哦，怎么会有这种人？而且竟然还这么蒙虎，这么老了还生出小孩来。所以重点不在于亚伯拉罕，重点在于亚伯拉罕上面的那一位神，那才是重点。如果这个雅比米勒看见了这件事情啊。哇，这个亚伯拉罕之后成为大国的势力，肯定是不可小觑啊！如果为了自己的这个百姓跟后裔来着想，最好现在就打好关系啊，免得以后哈、哦、他们真的成了大国，就把我们给踩下去了。雅比米勒就在这个时候赶快出来，跟亚伯拉罕来修修好啊，立个约。亚伯拉罕，呃，亚比米勒啊，就跑来找亚伯拉罕呢，就跟他说，《创世纪二十一章二十二节，你做的每一件事都有上帝的同在，啊、哦，他真的是看见了。然后呢，所以你要在上帝面前发誓，绝对不可以欺骗我，你的儿女啊，你的后代啊，我一向对你有恩的、啊，你应该也要恩待。我以及你所拘留的这个国家，这个亚比米勒怎么说？他是就是视食物为俊杰，亚伯拉罕就愿意跟他和好嘛。但是这个时候，亚伯拉罕呢啊，顺便要报警啊，你要出阿湾的。发生什么事情？就是在这之前，亚伯拉罕他有挖井。结果呢，被雅比米勒的人给霸占了总算是要讲一下啊，不然霸占我的，总是要还来啊，对不对啊？虽然土地是雅比米勒的啦，结果雅比米勒就是说：“哎呦，真的有这个事情吗？我是第一次听到啊！如果有这个事情，当然要处理啦。结果亚伯拉罕呢，他就说：“我们来立约啦，然后就把一些小母羊。”呃，一些牲畜送给了雅比米勒，就是说，如果你接受这七只小母羊，就证明啊，这个口井是我挖的啊，这口井的名字就叫别斯巴啊。两个人就在那边立了誓，就发了誓，把这个事情给解决了。那这个事情也是为后面的以撒埋下伏笔。21章，我们需要讨论一下亚伯拉罕跟亚比米勒的关系啊，因为亚伯拉罕是神国的大使嘛，他要成为大国。亚比米勒是亚伯拉罕世界当中的外邦人，亚伯拉罕的行为就成了亚比米勒怎么样去认识耶和华神。而整体而言，亚伯拉罕的他的个人的行为，坦白讲。并没有办法构成外邦人对他有什么样的好 感， 而是当 神， 呃， 让亚伯拉罕生下那个应许之子的时 候， 他们发现这个人身 上， 这个人的上面是真的有一位超乎一切的神 啊， 使这些外邦人去注意 到， 并且去对亚伯拉罕有好 感， 然后跟他们立约。不过说也蛮有趣的啦，即使是亚比米勒知道这个神很有能力，他们也都不会再更进一步的去跟雅伯拉罕说：“哎，你这个神可不可以介绍给我啊？”没有，他们就情愿只是好来好去，那这样子就好了。但好来好去，我想也很好，因为他是天国的大使。他需要跟人家有一个和睦相 处， 跟别人有一个好的关 系， 然后我们成为一个上帝的管 道， 使人透过我们可以认识神。从二十章到二十一 章， 我们看见的是亚以撒这个应许的儿子出生之 后， 对亚伯拉罕有一个非常大的变化。如果我们把镜头再往外面去拉拉长一点的时 候， 亚伯拉罕、以撒、雅各，他们后来整个后裔真的成了一个国家，并且这个国家真的是占领了这块应许之地，成为一个大国。然后呢，他们有因着亚伯拉罕神对亚伯拉罕的应许，他们不断，他们不但自己成为一个强壮。的国家之外，也成为周围列邦列国的祝福吗？哎、嗯，好像没有。这原因有哪一些呢？可能是啊，周围的这些列邦列国好像本来就不太友好了。但另外一方面，我们也需要检讨的是，也许本身以色列就已经是大有问题了。如果他们自己本身是够强大的，他们不一定常常受到外围的这个外邦的侵扰，相相对的，许多外邦的国家会来依靠他们。但是整个旧约历史让我们看到的是，他们没有遵循耶和华的律例跟典章，他们离开了神。他们在神原本所应许的事情上面是失败的。整个以色列到了新约的时代，被殖民在罗马帝国的权力之下。以色列人或者说那个时候的犹太人，也是处于一个愁云惨雾的状况之中。然而，真正的那一个以撒。应许的儿子就在这个时候生出来了。在路加福音第二章有一个记载，就是耶稣的父母亲约瑟跟玛利亚按照摩西律法，把投生的孩子奉献给主，他们就把耶稣带到圣殿里面，在圣殿里面。有一个先知，他叫做西面。这个西面，他这一辈子在做什么事情呢？他在等，等着上帝的拯救，那一位真正的应许之子来到。所以他看到耶稣的父母把耶稣抱来的时候，他知道这是神所应许的儿子，他就赞美神，把这个孩子抱在他的怀里。二章二十九节，这个西面说：“主啊，你已经实现了你的应许，如今可以让仆人平安的归去。我已亲眼看见你的拯救，就是你为万民所预备的。他要为启示外邦的亮光，成为你子民以色列的荣耀。”这个西面对耶稣。所发出的赞美，有一些预言在这里。首先，这个预言里面包括了耶稣就是那个应许之子，他是要来拯救以色列的。拯救以色列怎么样呢？他们当时是被掳在罗马帝国的权下的，所以以色列的这个时间，他不可能透过自己的能力来达到神原本对亚伯拉罕的应许。没有办法。然而，耶稣基督的出现将要成为以色列的荣耀，并且呢，也要成为启示外邦的亮光。他要成为万国万民的祝福。从耶稣基督出生开始，他要转化旧约的以色列。所以，从我们今天来看，凡是每一个凭着信心。相信耶稣基督的，就是亚伯拉罕的后裔，也是真正的以色列，一个新的以色列，是胜过旧约的以色列，要承接亚伯拉罕的应许，然后在教会当中继续的使教会成为祝福万国的一个管道。也许弟兄姐妹会想到，哇，原来这个。新约的教会领受的祝福是这样子大的，很大，责任也很大，因为这些祝福不是从天上平白的掉下来，哎呦，突然有一天教会变得很强大，所有的工作一定都是从小变大，就像十八章，神怎么样门徒训练亚伯拉罕，从自己自身做起。自己、家庭、教会，然后扩及到每一个基督徒的生活的每一个领域，周围的人就能知道，哦，这就是天国的大使。他们看到信徒的生命当中有见证，你不用直接跟他们讲很仔细的福音，他们都能够感受得到。你所相信的是一个真实的，以至于有机会的时候，你邀请他们来教会参加聚会，邀请他们听福音，认识耶稣基督，这都是非常美好的见证。好，我想今天这个创世纪二十章、二十一章就讲到这边，谢谢各位的聆听。